0: Привет! Это подкаст поэтического проекта Нерв", «Нерв», где мы рассказываем о поэзии, жизни, творчестве и его продвижении. Н – это всегда какой-то…
1: Новый гость. Е – это его шкиндер.
0: А Р – Роман Данилевский. Раньше мы были сами по себе, а теперь мы вместе. Сегодня у нас в гостях… Ой, Ром, давай ты расскажешь, кто у нас сегодня в гостях, это будет интересней.
1: Сегодня у нас особенный гость. Сегодня ну, на студии моя вторая мама, я именно так называю этого человека. И твоя мама непосредственно. Моя мама родная. Человек, благодаря которому я совершил скачок, как я считаю. Человек, который меня держит в узде, в хорошем смысле этого слова. Человек, благодаря которому я расту. Еще миллиард часов аппетитов будет, потому что я просто каждый день благодарю, когда мы списываемся, общаемся, и человек дарит мне время. Это Ольга Шкиндер, твоя мама.
0: Спасибо, спасибо, очень приятно. Мы записываем этот подкаст 8 января, и сегодня у нее день рождения. Поэтому Поэтому можно
1: уже лайк поставить да заранее будет приятно.
0: Да, и можно спеть песню Happy Birthday to You, Happy Birthday to You, Happy Birthday dear Olga, Happy Birthday to You. Как этому так одобряешь?
2: Благодарю. От души.
0: <свят> ну, слушай, мы-то знаем, кто ты и чем ты занимаешься. Расскажи нашим зрителям, нашим слушателям о себе. И вот. Ну, хорошо. Кроме того, что я мама
2: Евы, которая пишет свои стихи и публикует их под хэштегом товарищ. А, кроме того, что я тут ну, приемная мама Романа Данилевского, да, заходите в его телеграмм, Данилевский территория и так далее, и так далее, кроме того, что я тут вот э, в студии и такая причастная к нерву, Но, э, я вообще крутой препод из города Екатеринбурга, я веду русский язык и литературу, я человек, у которого есть стубальники, на удивление, потому что ступальники какие-то странные люди, они молодцы, но я люблю тех, кого уже жизнь отправила за борт школьников, и их доводить до совершенства, так, кристаллизовать в них самое лучшее. Поэтому учите русский язык, любите русский язык, читайте русскую литературу, ну и, и вообще любите жизнь.
1: Большое спасибо, что послушали наш подкаст. Я думаю, это самая емкая мысль, которая была у нас за все выпуски. Великолепно.
0: Ну, так как мама является основным моим редактором и твоим редактором, я бы хотела сегодня позадавать вопросы именно на эту тему. Я поделюсь своим опытом, как редактирую свои стихи я, а потом ты поделишься, как это делал ты, а потом ты поделишься, как это делать надо. (свист) (свист) Хорошо. Вот, например, когда я пишу стихи, э, часто бывает, я их слышу как песни, поэтому они достаточно мелодичные, они достаточно ритмичные. И после того, как я написала, я всегда читаю его вслух, чтобы посмотреть, не выпало ли я из темпоритма и везде ли верно расставлены акценты. Что, как это понять? То есть везде ли ударения падают в правильную сторону, например, как минимум. Вот. И нравится ли мне то, что получилось, нужно ли что-то убрать, нужно ли что-то добавить. Но даже после этих правок порой бывают другие правки, о которых я не подразумеваю в силу того, что я не филолог, например, а я ну, простой человек, или, может быть, в силу того, что в каких-то областях мне не хватает начитанности, там насмотренности поэтической. Да? Вот, Ром, ты как правишь свои стихи сам? Или как правил? И правил ли вообще сам?
1: Ну, на самом деле... В... Плюс-минус то же, что и ты говоришь, uh-huh. только единственное, что для меня стихи — это не песня, а математика четкая То есть у тебя темпоритмика, ты говоришь, музыкальная, а у да. меня темпоритмика просто математическая. То есть, uh-huh. ну, а, на самом деле оба права, потому что мы об одном и том же, просто ты с одной стороны, а я с другой стороны смотрю. Uh-huh. Точно так же написал, прочитал вслух, точно так же вычитываешь какие-то моменты, делаешь сноски, когда это нужно. И точно так же мне не хватает начитанности общей, mm-hmm. именно литературной, чтобы меня поправили, что здесь неправильное значение, это моя самая главная боль, потому что обычно, что мы правим это, ну это не в этом значении имелось в виду, я такой, блин, ну да, это как бы очевидно. И надо... Надо все старые стихи переслать, которые мы не редактировали. Ух, там такая куча лежит. Могучая кучка просто.
0: Теперь мы узнали, что у Романа Данилевского точно больше сотки стихов, видимо, уже больше 150. Сейчас пока он будет считать. 142. Как как мне к тебе сейчас обращаться? (смех) (смех) Как как удобно. Ольга Леонидовна, скажите, пожалуйста. (смех) Ольга
1: Леонидовна, можно выйти?
2: (смех) Слушайте, в какой-то момент, когда ты становишься именем-отчеством, это приятно, а потом в какой-то момент это имя-отчество становится обзывалочкой, просто обзывалочкой, да, поэтому вот у меня как бы, давайте по имени. Понятно, Ева Игоревна. Да, чувствуешь, чувствуешь сразу.
0: Это
1: пассивная агрессия от Романа Викторовича. Да, да,
2: да, да, поэтому...
0: Мне это нормально, я еще не это, так, мне это еще не мое мнение, это пока только ее, у нее так, у меня мне нормально, может мне назвать его инкривна, не против. в общем, мой вопрос такой: как следует править стихи, на что следует обращать внимание? Так, как правлю стихи э, я,
2: значит, э, у меня такой достаточно богатый опыт правки стихотворений, э, ну, первое всегда задается вопрос. То есть вот, когда мне присылают стихи, я ну, там, беру, например, одно стихотворение. «Правлю так, как оно должно быть». То есть первое, я изначально не смотрю содержание, да, то есть, потому что содержание — это вообще у людей, которые пишут стихи. Ну, я никого не хочу обижать, но я не буду их называть поэтами. Да, то есть люди, которые пишут стихи. Вот для них содержание это боль, они за это бьются, как вот за последнюю крошку хлеба, ну, наверное, там со всей толпой будут биться и не отдадут свое содержание. Поэтому для начала нужно поправить форму, да, то есть посмотреть все эти пунктики формы, да, чтобы это был выдержан ри- ри- ритм, метр, да, лучше все-таки, чтобы выдержан был метр. Да, то есть нужно, чтобы были выдержаны все рифмы, нужно, чтобы было выдержано вот это количество ударных, безударных, гласных, строкен, нужно, чтобы была выдержана вот этот мужская, женская дактилическая
0: рифма. Подожди, стой, объясни, что такое дактилическая рифма? Не все сейчас тебя поняли?
2: У нас есть ударения женские и мужские, да? Ай, да. а я? Нет, это то, то что касается му, жик когда ударение в конце строчки uh-huh. стихотворения падает на, последний, э, на последнюю гласную. Да? Uh-huh. Мужик, мужская риф. Да? И есть баба, баба, женская. Да? То есть ну, вот так вот от обратного идём. Сексизма тут никакого нет. Одна из моих девочек, у меня есть такая замечательная на репетиторстве, литературу будет давать. Она такая, что это же за сексизм? Почему так? Ну, нет. Mm,
1: прогрессивная девочка. Да, это,
2: это, это, просто, это просто удобно. Вот и все. И есть «Солнышко», «доктилическое», «солнышко», три гласных, uh-huh. да? И первая гласная, первая гласная, она ударная, то есть первая с конца, да, Это вот, когда у нас три слога, и там одно ударное, да? То есть как в трестопном размере. Uh-huh. И она просто называется доктилической. и все. Чтобы вот это соблюдалось, вот эти моменты uh-huh. соблюдались. Дальше, чтобы рифмовка соблюдалась, ну, вот эти самые аа, «а», «б», а, Б, Б, А, вот эти все там... Сейчас это говорится именно о форме, как строится Да, 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 да рифм. Это, это вот просто о форме, о форме стихотворения.
1: Перекрёстное, вот. поясывающее, парное, правильно Да, да, да,
2: да, 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 вот эти вот вещи, то есть чтобы они выдерживались. Естественно, вот этот момент выдержан, потом мы, естественно, смотрим по количеству строк в стихе, да, то есть стих, вот четыре строчки, да, и, конечно, можно добавить пятую, шестую, тогда там вот это добавляется окончание, там мы его называем S, и чтобы оно вот это в а, б, там, с, куда-то добавлялось. Mm-hmm. Смотрим вот эти ударения, опять же, вот женское, мужское, вот это доктилическое, чтобы оно никуда не сбивалось. Смотрим вот это все по, по структуре, то есть мы четко смотрим структуру, грубо говоря, вот то, о чем говорил Роман. На самом деле, алло, всех хочу, чтобы услышали, и есть формулы. Поэзия для начинающих это математика. Есть конкретные формулы для ямба, для хорея, там для дактеля, для написток есть формулы. Прямо сколько должно быть гласных, сколько должно быть там, ударных, сколько безударных, там мы умножаем на количество стоп, там вычитаем один. Ну вот какие-то такие вещи это, это есть книги. То есть ты должен открыть книгу и посмотреть. Дальше ну, мы смотрим вот эти самые там рифмы, ну, любимые рифмы. Мне, тебе, о, о, на, любить, убить, Господи, э, всех люблю. Сердце,
1: дверце Да, да mm-hmm. всех убью,
2: всех люблю. Э, ну, вообще, на самом деле, ну, у поэтов, да, я не, сейчас не про людей, которые пишут, я про поэтов, у них вообще считается признаком дурного тона рифмовать глаголы, ну, типа, uh-huh. там убить, любить. Да, вот, вот эти моменты такие. А вот, например, верь, зверь, вот э, уже такое идет созвучие, но э, созвучие идет не неоднокоренное, да, то есть это не одни корни. И вот тут уже красивая игра звуков, так, вот это, это, это такое вкусное такое вот uh-huh. получается. такая. Я рифма.
1: уж испугался, что сейчас скажут, зверь верь это самое фу, я нет, нет, нет. уже напрягся, что это же хорошо.
2: Нет, это как раз вкусная рифмовка, почему? Просто потому, что это же слова разного лексического значения, но звуки у них как бы совпадают, и это красиво получается. И как бы оба она, неожиданно, да, то есть не там, не типа верь мне проверь меня поверь мне эту дверь ты откроешь и зверь и, и, и там ворвется мое сердце убьется там «Наша жизнь сольется, и мы там додонсо». Ну, вот поняли, да? Это мои
1: стихи в пятом классе. Да, которые
2: ты, помнишь, ты рассказывал в первом подкасте? Не, ну на самом деле, вот на самом деле, вот ну как бы вот этим все грешат. И кажется, что это, блин, клёво-круто, но если я озеро заморозила, блин, срифмовал, или там «мама, папа, там живу, могу, тебе и мне», ведь медведь и все, шоу, вау, я вообще, я поэт. Ну ну да, вот. И, и, и вот, вот когда вот это все получилось, да, когда вот это все, 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 все выверено, прям выверено, выверено, ну, с математической точностью, что формула наша сошлась, и тогда такие хобана и содержание. Да, и тогда мы уже смотрим вот эти вот, да, вот с Ромом периодические вещи. Давай, Ром, вот это вот сделаем, это у нас будет... А вот Ром он такой, да 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 это Анна Фара я
0: знаю что такое Анна Фара Ром давай а нет, давай перестанем А yeah. а теперь да. переведите всем простым людям или ну, которые не знают, что это такое. Да, да
1: Давайте я просто открою переписку, да, да открою да, да. Э, да, да, презентацию да. из PowerPoint на 289 миллионов слайдов, где все литературные термины мира существуют, и ближайшие три часа я буду их зачитывать.
0: ну, Тем самым мы приглашаем вас в телеграм-канал Романа Данилевского или в телеграм-канал уютных чтений, где вы можете оставить свой запрос, и мы, в принципе, скинем вам эти файлы, если вы пишете свои стихи, и с удовольствием ими поделимся. У нас есть учебники в электронных вариантах, вы можете к нам обратиться. Также можно сделать запрос в ВК, в группе Нерф, И мы с удовольствием вам это все покажем, запросим и объясним.
1: Ну или без удовольствия.
2: Ну давайте теперь вот маленький лайфхак. Анафора ⁇ это то, что в начале. А ⁇ это первая буква А. А эпифора ⁇ э-. Это последняя где-то там буква в алфавите. Поэтому тоже должно быть в конце. В Слови пиффара, есть финал. Да-да-да-да. <laughs> Да-да-да. Э. Это, это, это называется, знаете, такой, такой есть прием ненаучный. Господи, сейчас там все такие там уже зубочистки приготовили, там поубивать на всех. Есть варианты ненаучные, но очень ä, срабатывающие. Ну, как на, на любого человека, который хочет чем-то заняться, но для него м, научная терминология, ну, вот это прям боль душевная, тогда мы берем ассоциативный
0: uh-huh. вариант. Uh-huh. Да, то
2: есть вот это вот ассоциативная грамматика, и вот здесь ассоциативное просто запоминание. Все это очень просто.
0: Но это же опять-таки зависит от типа восприятия человека информации. Ну, такая информация проще запоминается на самом деле. Ну, что... Давайте
1: дадим людям э, пример, да. вот как им запомнить анафора. Вот что помимо буквы А, вот еще более красиво, чтобы вот они спустя месяцы, года такие вот вспомнили там условно арбуз, да, на букву А, чтобы ассоциация пошла. Полосочки, повторяющиеся угу. примерно вот что-то в таком духе. Правильно uh-huh. же, я понимаю? Да.
2: Ну, типа Ах, какая я красивая, ах, какая я прекрасная! Вот, да, две строчки, они начинаются на одно и то же слово. Одно и то же слово, да? или прекрасная я, красивая я. Все закончилось на одно и то же слово. Все, это будет эпифора. Вот больше ничего не нужно там думать о том, что это способ такой вот в стихосложении
0: или в построении фразы там. Зачем? То есть я правильно поняла, если... Вы же не собираетесь читать лекции по этому поводу? Нет, если две строчки начинаются одинаково, это анафора. На одной на одно и то же слово. Если строчки заканчиваются на одно и то же слово, то это эпифора. Да.
1: А я больше всего обратил внимание на то, вот что яблочко от яблонь-то недалеко падает. Ты пример это слышала? Ах, какая я красивая! Ах, какая я прекрасная! А ты это, что думаешь? Это, 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 понятно, мир вращается вокруг шкиндеров.
2: Конечно! Женская фамилия не склоняется, мужская склоняется. Ага. А, ну... Бывает, мужину реже. Не, ребят, на самом деле с начинающими людьми, которые пишут стихи, с ними очень сложно. Да, у меня бывают другие моменты. То есть вот а, роман Данилевский это такой, ну, скажем так, эксклюзивный, положительный, такой вот прямо прогрессирующий пример. Да? Я, я опять
1: есть... начал переживать, что меня сейчас так будут просто профини. Нет,
2: нет, нет. Это вариант такого, вот знаете, когда человек растет и такой вот прям виден прогресс. Самое важное, чтобы человек услышал, то есть Нужно же понимать, для чего как бы, ты пишешь стихи. Сейчас э, стихи — это форма психологического тренинга, психологической работы над собой. То есть такое, не знаю, там, психологическое самовыражение. Рефлексия. Да, рефлексия, такой вот момент. То есть, ну, uh-huh. Вот у меня были такие люди, да, ну давайте мы уже коль, 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 роман Данилевский, да, то есть у нас такой замечательный э, мужчина, да, Давайте я буду приводить примеры э, таких вот, ну о, о мужчинах, да, девчонок трогать не будем, да, то есть есть Ой, еще. Ой, еще до меня не дошли еще. Да-да-да. есть есть такой другой пример, да, то есть, ну, например, там тоже мужчина, ну, он пишет, э, пишет стихи, э, почитайте. А то он мне присылает, говорит, ну вот мне нужно поправить. Я говорю, ладно, хорошо, давайте, говорю, вот я сделаю, а потом вы, ну, вы посмотрите. Я вот открываю его сто пятьсот строчек, написанных в столбик, и я понимаю, что я, э, ну то есть я сначала смотрю, еще раз, да, то есть я смотрю форму, я не понимаю, я, я не улавливаю ни ритм, ни рифм, я ничего, ничего не улавливаю. Вот смотрите, да, то есть я не улавливаю метр, я должна тогда уловить э, ритм. То есть, э, опять же, не научно. Э, все у нас идет в ритме. Сердце стучит в ритме, да, там, ну, предположим, там, с каким-то определенным... Э, давай, да, давай.
0: давай Сердце стучит в темпе. Темп ⁇ это скорость. То есть у вас каждая доля равна. Да, и у вас вот так вот идут стихи. Да, вот, да хотя да. бы а быть, хотя да. так хотя бы так ритм это когда, когда вот вы уже повторение да та 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 то есть у нас тут этот темп есть и ритм теперь а я
2: читаю и не улавливаю и как бы когда строчечка обрывается начинается новое я я такая ну ладно раз человек попросил поправить и я начинаю править и я начинаю Вот его смысл облекать в рамки. Я облекаю в рамки, я сделала, то есть я сделала там пять стихотворений в этих рамках, и одно среди них я пропустила, просто потому что я даже рамки не поняла, как это сделать, если не править содержание. Все, я человеку отправляю, он говорит: Я понимаю, я объясняю, что говорю, ну но сейчас определите, что вам нужно. Если вам нужно вот так отредактировать, вот у вас там, вот у вас есть варианты такие сырые, да, их можно довести до совершенства. Человек мне говорит, это не я. Я говорю, ну да. То есть какой запрос поправки? Я хочу оставить себя. Я говорю, хорошо, если вы хотите оставить себя, тогда вам нужно ну, вспомнить школу. Ну, там, давайте начнем с первого класса, да, вот, вот эти азы стихосложения вам нужно вспомнить. Зачем я без этого как бы могу? я говорю хорошо если вы как бы вот вы не это хотите ну тогда ну, например там, а, почитайте ну предположим почитайте тургенева да ну там, почитайте его стихотворение в прозе да там в одни сомнения в одни тяготных раздумий ты один мне поддержкой опора у великий могучий а там русский язык не будь тебя ну вот я говорю вот это тоже вариант стихотворения да, только... рифмы нет при да, этом да, рифмы, рифмы нет, нет здесь но ну, и не должно это стихотворение в прозе да, я говорю ну, попробуйте вот так нет, мне это не подходит. Вот мне надо, чтобы было вот так. Хорошо, тогда давайте тогда мы с вами сделаем по-другому. Прочитайте мне это. И человек начинает читать. И я понимаю, что это... Ну, как бы, я же понимаю, что это излияние души. Вот мне плохо. Мне плохо. Меня бросили. А, я вам всем не доверяю. И это все вот... Ну, это идет с определенной интонацией. Но... Я могу, то есть я человеку предложил один вариант. Вы тогда должны просто записывать, юноша, записывайте тогда аудио. Потому что читать это невозможно, мы вас не поймем. Uh-huh. Вот я и все.
1: Поправлю невидимые очки, сила ботанический склад сложение, да?
2: Да, сила ботанический. Когда, ну, у когда нас... он. Когда сумел
1: выпендриться рядом с филологом, да, Вот так-то. Да, да. Нет,
2: вот, не, просто как бы как сказать. То есть, когда человек пишет стихину, вот, например, как Роман, да, ему что-то говоришь, он такой, да, 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 я, я этот термин как бы знаю. Это вот так? Да, Рума, это вот так. То есть, он, то есть, скажем так, мы пришли играть в шахматы, то есть стихи это как шахматы. Мы пришли играть в шахматы. И есть белые, есть черные, они стоят на доске в, определенной, в определенном порядке. Да? Там конь ходит, буквы Г, там пешка так-то, ферзь так-то. И, конечно, мы сядем, и естественно, там, предположим, если я гросмейстер, вы там любители, вы начнете изобретать там, вы изобретете, там, и гамбит, и сицилианскую защиту. Но я быстрее вас обыграю, просто потому что это уже есть, зачем изобретать велосипед, да, mm-hmm. uh, сядь на готовый, то есть если ты хочешь ходить в горы, купи горный велосипед, научись на нем ездить, хочешь писать стихи, ну ты открой эту книжку, да, прочитай, это не так много, uh, это на самом деле буквально две страницы, от двух страниц хватает.
0: но для для начала? Для начала ну, конечно. две страницы. Для начала АА
2: а. А, а, Б, а, Нет, для, для начала писать.
0: понять, что такое метр,
2: да, для начала понять, что море ⁇ хары, там э, земля ⁇ это ямп, там золото, там, ну, то есть вот как расставляются ударения, вот эти...
1: Палка, селедка.
2: Да-да-да-да-да. Ну, вот какие-то такие вещи понять. Для начала, да, чтобы начать... А, а содержание это уже, конечно, содержание это... Ну, да, Ром, давай последнее стихотворение возьмем. Содержание. Помнишь, это слово «зарубились»? Нет, мы сейчас не про душнилу. А, ну, мы
0: сейчас... Мы к душнили вернемся. Про последнее стихотворение, когда мы про слово... А потом мы ее стихотворение разберем. Хорошо. Давай.
1: Ты ревнуешь. Да? что все внимание у меня в нет, какой-то момент. Нет, 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 нет. Я нет, просто,
0: нет. Мы просто с Евой Потому прошли что... это, блин, ну, я не ну, знаю. Ну, лет пять назад, да, семь назад. назад, да, прошли. Да.
1: она сидит такая, да, мальчики, у меня все это было. Слушай, ну
0: просто сейчас, например, я вспоминаю это и использую, но это не говорит о том, что когда я это выкладываю, она мне не говорит, почему ты мне это не отправила. Да, Тут У тебя ошибка, и я конечно, пока конечно. сутки не прошло ВКонтакте, потому что ВКонтакте-то через сутки ты уже не можешь исправить то, что ты написал. И я быстренько захожу и редачу.
1: У меня просто было ощущение, что вы не редактируете стихии.
0: Последнее время Последнее нет. Последнее время нет. Год, год уже не да, редактирую. Да, 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 да. Например, а
1: примерно год назад как раз начали
2: редактировать. Мы с Ну, с тобой было проще, просто потому что, как бы, ну. Ты не ее
0: ребенок родной. Ева же,
2: как бы. Это, это же были такие обиды. Это, это же как бы, ну нельзя. Детские. Это детские были обиды. Да. То есть это же была обида не, а, не человека, который пишет стихи к человеку, который правит Это была обида на но, да, обида на мамочку. Ты меня не понимаешь, и поэтому угу. ты... Вот я, так. я понял,
1: а, Еф, я тебе дам телефон своей мамы. Она у меня журналист, она тоже филола. Она не правит мои стихи, но будет править с удовольствием твоей.
2: договорились ну, вот это любимое, знаете, всех, ну, вот вчера мы такие сидим, вот разность этих, вот разность этих людей,
0: так, это я сказала. так,
2: стоять, не разность, а разница. Мы их что, вычли друг из друга, и у нас какой-то остаток получился, пол ноги, пол руки, да, там. вот, вот. Разница, то есть надо было ну, вот сказать ну, разница вот эти, людей, я ну, вот сказала эти, разность Да, людей. вот эти, ну, паронимы, когда у нас, uh-huh. абонент, абонемент, вот это представить, предоставить, это, кстати, кстати, Тоже это ошибка. одно из заданий ЕГЭ. Почему оно есть в ЕГЭ? Это вообще типичная ошибка mm-hmm. у нас. одно из заданий. А любимая, любимая поэтическая. В левом углу стояла ветхая рухлить. Да серьезно? Ветхая рухлить. Это, кстати, тоже одно из заданий То еды. есть
0: и, и ветхая и рухлить это одинаковые слова. Ну, одно вбирает в себя понятие как, другого. Как, как, вот, например, у меня есть ошибка в речи. Я говорю мое личное. Господи. Так говорить неправильно. То есть надо говорить либо мое, либо личное. Мое время или личное да. время. Да. А у меня так бывает, и благо, что ты у меня есть, и Моя ты мне постоянно. Самооценка.
2: Но самое страшное — это то, что. Uh-huh. Я обычно на уроках громко так хлопаю по столу, так хлопаю в ладоши, когда кто-то говорит то, что. Прям То, что? А не, что? Так
0: нельзя. А, так, а как так, надо?
2: Я так. думаю, что.
0: То, есть то считаю, что, что говорить не, не, нельзя. нельзя. То, то — это
2: указательное местоимение, и тогда э, во второй половине предложения должно быть то, на что ты указываешь.
1: Так, уважаемые ученики, запоминаем. Становится дико. Тошно, когда Ольга слышит то, что.
2: Да мне это бог с ним. Самое же главное — это минус 2 балла ЕГЭ. Знаете, у меня всегда все очень прагматично. Практическая польза, да? Да, практическая
0: польза. Зачем мне это надо? Минус 2 балла Для тех, кто ЕГЭ уже давно сдал, у вас минус целевая аудитория филологов. Они вас читать больше не будут. Да, кстати, как вариант.
2: Ну, нет, я думаю, что ни один там блогер не заплакал сейчас, если понял, что филологи их читать не будут, но это правда очень сильно бросается в глаза. Это реально отталкивает. То есть смотришь, 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 интересно, и тебя затягивает, а потом вот ты вот это увидел, услышал, или там, вы едите, едите, что мы едите, непонятно, вот, и все и... И, и дальше и дальше уже не читаешь, не смотришь. Это
1: не я так получал за слово ведь.
2: Ага, да 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 да, ведь. ведь. Такие, а зачем вот ты вставил слово ведь? ведь.
1: Типа, ну надо угу. маленький тактик, да сделать словцо, да? да, один вставить. Поменяю. То есть ударный
2: или безударный слог? Да. Нужен вот он, прямо ему не хватает количества там ударных или безударных, он вставляет. И не чтобы
1: глагол, да, как-то поменять да-да-да-да. там или еще там или что-то как-то в начале. Или просто слова даже переставить, они по-другому могут пройти. Ведь и меня за это.
2: Ну, кстати, на последних уютных чтениях да, вот мы же переслушали достаточно большое количество стихотворений. Да, стихотворений и вот слышали же в одном из стихотворений вот,
0: «Ведь, ведь, 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 медведь, вот куда ведь, ведь маг". Сейчас все резиденты уютных чтений достали свои стихи и переслушали их. Да. Отправляйте их на редактуру. Итак, ты нашел там давай, давай, э, да. то, то стихотворение, которое вы правили? Ну,
1: последнее-то я нашел, просто мы уже перешли на такой уровень, что мне отправляют аудиосообщения. И я не могу переслушать их сейчас.
0: Да, 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 Нет, ну какие-нибудь там аудиосообщения, можно же. Давай давай, так, ты прочитаешь кусочек, вот на котором на котором вы зарубились, вот именно там сколько? Четыре строчек, 8 строчек. То есть не все стихотворение, а именно вот этот кусочек, который был черновик. Потом вы объясните, что здесь не так, и ты прочитаешь то, как вы это переделали. Давай
2: последнее стихотворение возьмем. давай сначала возьмем вот это вот это слово, которое я не увидела. Вот это это уже вариант доверия Роману Данилевскому. Скандала. Да, uh-huh. скандала санда. Я не увидела. Я... то есть я уже я начала. А сейчас я объясню, как я правлю его стихотворение. То есть вот э, я не читаю стихотворение все. То есть я не создаю сначала о стихотворении целостную картину. Это очень... мне это сильно мешает. Я прямо начинаю читать построчно, ну потому uh-huh. что сначала форма, да, да, а потом содержание. И вот тут, э, так как э, Рома уже достиг определенного уровня, да, вот этой формы. Поэтому в содержании, в содержании слова, которое необходимо было по смыслу, я его увидела.
1: Там идет запах, и Ольга прочитала сандала, что да. логично, запах да. сандала. Да. А, а там был запах скандала. скандала
2: да. Угу. И, его...
1: и на уютных чтениях Ольга подходит, как здорово, что ты заменил это слово, я такой, Ничего не меняло, но <смех> да.
2: изначально было. Да, да, реально. Да, 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 да вот такая, вот была вот реально такая ситуация. А следующий, так, третий, третий, по-моему, четверстищий было, там, где вот это заурядный-незаурядный, да, да, вот да, 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 да. да, вот с этим. То есть это, это вот, опять же, такая ситуация, когда у нас же есть какое то у нас есть в голове слова, ну вот мы им приписали какое-то значение, и потом, и, и потом мы используем эти слова а когда складывается содержание, вот как у романа было, я вот читаю и понимаю, Ром, ты не это хотел сказать, да? То есть не это.
1: Не заурядный, а заурядный наоборот, я перевернул на 180 градусов смысл.
2: То есть не заурядный, это яркий. И я говорю, ну там, Ром, давай тогда вот это вот яркий туда поставим, и у тебя логика не пойдет. Он такой, блин, точно, да, она ведь там была не такая. Другой смысл. Да, этот
0: кусочек прочитаешь? Да, это, это я тебе правила, по-моему, это письменно. Пока он открывает, mm-hmm. я спрошу: ты выложил этот, это стихотворение уже в свой телеграм-канал? Нет, еще нет. Нет, он нет читал еще. Его, а ты читал его на чтениях на последних? Да, Да, да. да. да, да, да. Но ну, к сожалению, вы его не послушаете. Ну, давай, может mm-hmm. быть, может, прочи- да. прочитаешь сейчас тогда?
1: Черновик? А, нет, черновик. Нет, не р- надо,
0: чистовик. Чистовик. Ну, вот эту строчку. Ты из черновика что-то... прочитай mm-hmm. только вот эту строчку? а потом чистовик прочитаешь. Ути.
2: Ну, да, иногда бывает такая ситуация, я там иду по мосту, да, там ветер свищет, и я, там... Рома писать неудобно, давай я тебе там скину голосовое там из разряда, потом послушаешь. Uh-huh. А потом иногда нужно как бы прочитать строчки, чтобы, ну, вот прям было услышано. Тоже же моя задача, это же его стихотворение, и моя задача — сохранить его смысл, потому что все равно, когда мы читаем стихотворение, да, это же лирика, это же эмоции, пропущенные сквозь себя. Каждый сквозь себя пропускает, свое видит, да, чтобы не исказить смысл. Uh-huh. Как <св-> <св->
0: так называется <св-> стихотворение Романа Данилевского. Вы можете прочитать его у него в телеграм-канале. Но мы сегодня к нему вернемся, но читать его вслух не будем. Да, но я вот больше всего люблю стихотворение про бурундучка. Про хомяка. Про Я его ненавидел просто. Он же подох в конце. Спасибо
1: за спойлеры. Ты же просила, я написал тебе хорошую концовку. Да, ну, да, да. Это Дисней, там они все поют. Да, там, да, да, да. Да.
2: Держится за руки. Это но для нет, меня. Не, не, не. Благодарю. Я прям вот люблю. Ну, он, я понимаю, что хомяк, но я его называю брундучком. Вот У ну, меня как-то Это на классно стихотворение. Реальная
0: история. Что было реально с их компанией? да, Прочитайте стихотворение «Хомяк». Ужас какой. Ой, простите, пожалуйста, я не хотела никого обидеть. Ты нашел?
1: Я на самом деле не знаю, что ты хочешь, потому что там исправлена одна строчка. Да,
0: ну ты прочитай прочитай эти четыре. да. Как это
2: было?
1: Изначально. И не строя из себя загадку, этот способ защиты банальный. Ты гораздо незаурядней под своей неприступной вуалью. И мне говорят, если она гораздо не зауряднее под этой преступной волей, почему она становится банальной, если должна Если все быть она яркая наоборот, да, и потом получилось, что следующие строчки зауряднее, соответственно, угу. все.
2: Угу. Угу. Да. и все. Вот тут, а тут просто надо было убрать вот это не. Ну, вот,
1: понимаешь, если бы не было редактуры,
0: да. а смысл как бы а, ау. Да, да, то да, есть смысл бы потерялся. Я читала,
2: читала, читала, пыталась ловить смысл потом, то есть что, что он хочет сказать? Что Роман хочет сказать? Э, вот используя это слово. Так, она, значит, вот она вот такая прям вся классная, она такая вся яркая. А почему она такая вот ну, банальная, такая простая, да? И там же дальше есть еще строчки, которые показывают, опять же, вот, да, вот, невысокий уровень. Интеллекта. не невысокий уровень. Там боль, там страдания, да, такие спрятанные. А если она, как бы, а если она яркая? Тогда, тогда что? И тогда, тогда что она приняла? Ну, диссонанс пошел. Да, такой да. диссонанс. А все, он поменял и получился вообще прям супер-супер. Прям классно-классно. Ну uh-huh. там, где-то в одном месте мы с тобой а,
0: сделали. Мы да, концовочку да, поправили. Она, да, и, да, чуть-чуть. Да. И там буквально пару слов. Вот э, такой следующий вопрос. Вот мы тут про душнилу, про душнилу разговариваем, и э, вы наверняка не понимаете ничего. У Романа есть стихотворение душнила.
1: Как я за него получал, ты бы знала.
0: Которое мы сказали ему не выкладывать, потому что у этого слова другое значение. Нет, ну я уже разобралась. Я, ну. я уже
2: разобралась, Все, правильно сделал, что выложил. Дело в том, что это следующая проблема. Да, это записание следу- это реально следующая проблема. А, дело в том, что язык же явление живое, да, явление развивающееся. Время идет, да, и как бы смыслы, вот такие ценностные смыслы слов, а, тем более слов, ну таких изобретенных, mm-hmm. да, таких вот неологизмов. они естественно естественно меняются, поэтому слово «душнило» для меня, как для представителя уже более чем полувекового поколения, да, знаете, когда ты живешь когда живешь полвека плюс один, Вау. Вот, ну, Мне всегда нравилось, когда мне было 25, я говорила, что четверть века, ну, такая укрупненная единица, да. И э, понятно, что в моем сознании, ну, душнила, ну, это, это вообще, это, ну, вот это неприятный, отвратительный человек, он такой доставучий, но он душный своей э, липкостью и тупостью. То есть душнила вот в этом смысле, а не в смысле да, в том, в котором есть... Я, конечно, залезла потом во все, как я всегда э, говорю. И теперь обратимся к компетентным источникам. Да? А компетентный источник сейчас — это вот да, это то, о чем вчера говорил да. Курпатов, да, это вот э, Google, да, вот такой вот эффект гугла ну когда ка я посмотрю что-то все-таки я понимаю что что-то вот не, не то то есть ну как бы я обращаюсь к современному сленгу да и я понимаю что душнило теперь это вот не то противное липкое тупое Господи, простите, я учительница мне можно чтобы вы все поняли о чем я говорю вот и это вот как раз такой ну достаточно все-таки ну образованный человек понимающий человек но опять же такой обнимающий своими знаниями.
0: У нас сейчас в студии три души
2: Душащий в объятиях знаний. да Но на самом деле я такая, я уже начала на свой счет принимать это слово. Я прям, и поэтому, да, мы с Романом рубились рубились но почему мы рубились? Потому что вот это здесь как раз была ситуация, когда он должен был до меня, мне донести, не До меня он мог донести, я не знаю, там, что-нибудь, да, то есть мне донести, что вкладывается сейчас, вот ну, вот как-то в моменте, да, вот я теперь полюбила это понятие в моменте, что в моменте вкладывается в это слово, причем у нас тоже вот, да, то есть, Ром, помнишь, ты про Буриданова осла, когда написал, uh-huh. я такая... А, нет, началось не с этого. Началось.
1: Да, с краб-бакет теории с теории с крабами. Да. Ведро с крабами.
2: Да, ведро с крабами. И нет. И еще раньше помнишь ребро монеты. Угу. А, я ему говорю, Ром, он, он употребляет термин. Гурт. Да, да. А я ему говорю я, я, я такая хоп, вспоминаю, что я вот это помню просто, потому что я там где-то в Германии, была вот на какой-то вот такой фабрике. И ну, как бы это случайные знания. И я поняла, о чем он говорит, да. А человек, который будет читать, он ну, не поймет. И я говорю: Ром, тебе вот это сильно прям надо, вот прям тут жутко надо.
1: В этом смысл вообще стиха называют да. ребро монеты гурт, понимаешь?
2: У-у-у. Да, вот прям, это, вот прям, если тебе это нужно принципиально, тогда э, и, и, и тут вот эта цепочка по, по, по этой бусинке, вот эти покатились вот с этими крабиками, и бусинки покатились вот с этими всеми буридановыми ослами, тогда Рома, прямо ставь звездочку и делай вниз носку потому что второй ну, год 21 века и что это такое да, там буридановый осел? в принципе не все, не, не, не все знают вообще большинство не все не знают Давайте, так. я никого не хочу обидеть нет я хочу обидеть э, когда человек обижается злится, он начинает искать информацию да, когда он, начинает, он искать.
1: начинает писать стихи в ответ <связь> да, <связь> да да <связь> да да, <связь> да, да, <связь> да, да, <связь> да. Это вариант само... <связь> да 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 вариант
2: самообразования да, я сейчас да. вам докажу что это не так это будет круто поэтому вот эти вещи они очень важны крайней
1: а насколько сноски носки приемлемы просто Конкретный пример, буквально после уютных чтений uh-huh. а, новая девочка, мы с ней общались, она мне присылает, и у нее вот прям, знаешь, а, листами идут вот эти вот звездочки, и прям прописано вот это вот объяснение, а, какой-то сленг, какие-то прям супер внутрики. Uh-huh. А, я понимаю, она не редактирует в плане вот кто-то не смотрит, uh-huh. но вот как, какой лимит, не знаю, или как это правильно сказать?
2: Ну давайте начнем с того, что если это больше, чем одна-две сноски, вообще никто смотреть не будет. Вообще, в принципе, от слова совсем. А, потому что э, это, ну знаете... Не война, это Лев Николаевич Толстой. Нет, давай, <смех> а, а сейчас я вам расскажу об этом историю. Я так долго живу, что у меня много историй по всяким этим поводам. У меня есть один знакомый, который а, открыл «Войну и мир» и такой «Блин, там на иностранном языке, я не, я не знаю этого иностранного языка, я не буду читать». Он закрыл эту книжку Он выучил тот иностранный язык, который был там. Следовательно, там был французский. Французский. Потом там еще немножко там он полистал, конечно, там еще был немецкий, но он полистал первые вот эти три странички. В
1: салоне Анны Павловны Шерер.
2: Да, да, да. И листнул еще что-то там, где был немецкий. То есть у человека сложилось полное впечатление, что это на французском и на немецком. Хотя это, конечно же, Лев Николаевич Толстой. Он вышел, выучил французский, немецкий, стал военным переводчиком, а потом открыл «Войной мир». И сказала: блин, так это на русском. Душнила. Нет, понятно, что это немножко такой гибербализированный вариант, но было примерно вот так. Поэтому вот уже вот, да, вот вы уже вспомнили, да, Толстого, это отталкивает. А если это небольшое стихотворение... И там и... сноска
1: больше, чем сам стих, да, да,
2: то есть какой, какой смысл? Я же должен читать и погружаться в эти эмоции в моменте. Поэтому если это стихи сленговые, а то есть вот мы говорим, да, там вот, п- перевод, ну, например, перевод для меня, человека там другого поколения. Ну, а я не буду читать эти стихи, да, то есть, б, я буду читать эти стихи просто потому, что, ну, как бы мне надо понять, ну, как филологу, чем живет ну, современное поколение. Я их прочитаю, ну, скажем так, ну, вот, ну, знаю, ну, вот например, как, ну, как, как дети в детском саду с утра едят кашу, то есть ей просто нужно съесть, да, а дальше уже понять, нравится, не нравится. И если я не в теме этого сленга, то есть это на определенную аудиторию рассчитано. То есть вот такая глубоко мыслящая аудитория, если им не претит этот сленг, да, ну, да, они будут это читать, но если что-то будет претить, то просто задвинут. ну То есть это двинут в сторону и скажут, ну да, я прочитала один раз это, я вот это посмотрела, там я посмотрел, ну, да, я... Ну, но это не мое, я не буду. И вот эти ссылки с носки могут от, оттолкнуть. И... Все равно, если стихотворение написано талантливо, да, то вот этот сленг он может захватить. Uh-huh. Да, и у меня появится желание найти это... Ну, он вот как с этим душнилый. Uh-huh. Я думаю, что он рубится за этого душнила? Ну, я же права, я такая молодец, мне миллион Что он, он душнит? Мне миллион лет до нашей эры, я вообще молодец, я тут все знаю. А он тут вот... И вот он ужипился, и прямо... Вот, Как в том диснеевском мультике, что все хорошо. я такая думаю, нет. И и вот этот был диссонанс, да, я где-то не права. И я посмотрела тогда. Если это все очень перегружено, ну, конечно, нет. Люди, ну, ну, не будут они это читать. У тебя много
1: сносок, Ев? Я вот что-то не помню. У У тебя оно в французске бывает, вот, ну, Монплезиру, условно, вот эти вещи. Это
0: появилось недавно. Это, знаешь, у меня появилось пару сносок за последний год. В старых стихотворениях сносок вообще нет, потому как я, наверное, писала более классические стихи в более классическом понимании, нежели я пишу, например, сейчас, потому что я пишу кусочки, а потом их как бы склеиваю в огромное полотно.
1: Опа! А если мы сейчас разберем ретроспективу?
0: А, вот я хочу и про это рассказать. То есть, вот, например, Получается, сколько лет прошло? Примерно шесть лет назад, пять лет назад. Я уже жила в Сочи. Также жила на Гагарине. На параллельном лице живу, ничего. Я писала песню и написала стихи. Моя проблема, она другая. Вот мама в основном правит местоимение. То есть вот я сейчас прочитаю, как было до а потом прочитаю, как было после. Да, то есть я написала песню, я ее записала, ей отправила во вся в эйфории. Смотри, как классно... Пол...» Ой, Ой. прости, пожалуйста. Смотри, как классно, здорово получилось. Значит, было так. Когда я вижу тебя, я улыбаюсь и даже немного крущу, когда прощаюсь. Когда я вижу тебя, тепло на сердце стучит, 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 некуда деться. Когда я вижу тебя, пахнет счастьем, Когда я вижу тебя, уходят ненасти, И аурой чувствовать кончиком ногтя Тебя, тебя... Тебя. Очень смешно, да? Да, я дочитаю до конца. В полночь Вселенная пахнет звездами. Обыкновенная я, хоть все не просто и, пусть не волшебная, как мне хотелось бы, пока не сбывается, но я стараюсь, звезды стараются, ночь старается. Когда я слышу тебя, душа смеется. Еще говори мне еще, так сердце бьется. Когда я слышу тебя, радость и лето внутри меня поет все теплым светом. Когда касаюсь тебя, я раскаленная, насквозь сердце пробито, хм, влюбленная. Когда касаюсь тебя да дрожи по коже, ты знаешь, знаешь тебя, да, я тоже. Ну, вы как бы услышали эти корявые... Чуть-чуть
1: эгоцентризма, да?
0: <связывая> Слишком корявые места, которые были. И тут ма- мама мне говорит: Ева, так, давай их тут править. Вот. Но ну,
2: потому что о чем стихотворение? Тебя.
1: А я думал про я.
2: Ну, вот. тебя, я, все, вот это вот и потерялась. А вот эта вот моя любимая строчка: "В полночь, В
0: полночь вселенная пах- пахнет звездами". Пах- Вообще с- все пах- началось пах- из-за нее. Да. Вот, я ее была репродукция, то ли мне на улице попалась, я сейчас не вспомню точно, то ли где-то просто я увидела эту строчку: "В полночь вселенная пахнет звездами". Эту строчку не я придумала. Вот, и просто я была такая Вау! Ничего себе, как красиво! И я сразу, у меня сразу музыка пошла В полночь вселенная пахнет звездами обыкновенная я, и все. И меня завлекла музыка, и, естественно, я вот на эту строчку начала писать куплет. Вот, еще эта песня не вышла. Но ее можно посмотреть в Инстаграме, как я ее пою, в соцсети, которая запрещена в России, там в ВКонтактике. Что получилось? Стихотворение так и называется. В полночь вселенная пахнет звездами. Как мы поправили: Вижу тебя и улыбаюсь, даже в тайне грущу, когда прощаюсь. Вижу тебя тепло на сердце. Стучит, 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 некуда деться. Вижу тебя всюду счастье. Вижу тебя, уходят не Настя и аурой чувствую, чувствую сердцем, не ногтем. Тебя, тебя, тебя.
2: <och naal battery> <tik> <tik>
0: В полночь вселенная пахнет звездами. Обыкновенная я, хоть все непросто, и пусть не волшебная, как мне хотелось бы, пока не сбываются, но я желаю: звезды желают, ночь разгорается. <sharp> она не старается, <tik> она <tik> 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 разгорается. Слышу тебя, душа смеется. Еще, говори мне еще, так сердце бьется. Слышу тебя, радость и лето Внутри меня поет все теплым светом. Стало ровно, стало красиво, стало... Ну, тебя, тебя анафора. Вот да. я только хотел сказать, да, там да.
1: вижу, вижу, uh-huh. вижу.
0: Uh-huh. Да. Вдруг касаюсь тебя, я опаленная. Насквозь сердце пробито, хм, влюбленная. Легко касаюсь тебя, дрожь по коже. Ты знаешь, знаешь тебя, да, я тоже. И... Появился другой припев. В полной вселенная пахнет звездами. Обыкновенная я но не все так просто. И, душу раскрыв, твоя песня звучит во мне. Я доверяюсь, я доверяюсь, я растворяюсь в тебе. Mm-hmm. И все. Ритм выверен, темпоритм выверен рифмы выверены, смысл выверен, стало все красиво. Лить, вот эти личные местоимения лишние, да, они все убрались, и у стихотворения появилась четкая форма, четкий смысл, и вот эта вот, м- детская наивность какая-то, да, такая вот ванильная, приторно сладкая какая-то противная, она вся ушла, и это стало красиво.
2: Ну, дети вы стали использовать. Высший пилотаж. Деи причастные обороты. Ой, столько
0: стихи. Да, да. Давайте подведем замечательные итоги. Пишите стихи. Обязательно пишите.
2: Но прежде, ну, прочитайте книжку. Она так прямо и, наз... ну, загуглите вы в этой всемирной помойке в интернете. Она так называется. Как нельзя писать стихи? Ну, вот загуглите. Там прям написано, как нельзя, книжка клевая, легкая. Вот, ну, если меня не изменять память, она как-то так называется, кому интересно, потом uh-huh. уточ... Роман Данилевский уточнит. Пишите, ну, главное, чтобы вы потом сходили некоторые с этими стихотворениями а, все-таки к психологу, кештуртисту, прежде чем их
0: опубликовать. Обожаю, обожаю. В общем, я надеюсь... И в целом. Да. Наша куча лайфхаков, там, правил, каких-то инсайтов, которые вам пришли в голову, помогут вам творить, создавать более качественное, выверенное творчество, которое зайдет вашей аудитории. Да. С вами был поэтический проект «Нерв». Ольга Шкиндер. Ева Шкиндер. Роман Днелевский. Вместе!